0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jueves 17 de junio, los saludos a amiga Marta Valero en este jueves de museos de Radio Zoom MH. Como tú, ustedes tú pueden ver, pues miren, ¿Quién tengo de invitada el día de hoy aquí? Tengo de invitada a la Yoconda, que ya la tengo en la parte posterior allá, donde tenemos las letras de Radio Sum MH. Y bueno, el día de hoy, un renacentista por excelencia, un anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico poeta y urbanista, y pues pintó nada más y nada menos que a la Mona Lisa. Así es que, Deli Rodríguez, platícanos hoy cuál va a ser nuestra experiencia y con quién,
1: y dónde. Hola, buenas tardes a todos, estamos transmitiendo aquí desde el Faro Salesiana, nuestra amiga Loisa nos lo, nos lo proporcionó, de aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Saludos ustedes, a Mielo! Que no saben... La ubicación pues es muy fácil, es sobre eh, San Cristóbal uh -huh. y Mariano Escobedo, una callecita antes está la iglesia del Salesiano, se meten y ahí encuentran el parque. Aquí es donde está el faro salesiano, y, y además quiero que sepas que estamos estrenando la segunda clínica veterinaria que está uh -huh. aquí junto. Sí. Lógicamente no hay ahorita servicio de que llegues y te atiendan, sino todo es por cita para que nos puedan atender a nuestros animalitos. Y en esa en esa clínica, eh, pues les hacen su expediente clínico cuando vienes y ya regularmente los puedes venir a vacunar o si se te enferman de algo las mascotitas, pues ellos ya tienen su expediente. Uh -huh. Eso es lo que tienen. Tenemos dos clínicas, una aquí en el Faro Salesiano y la otra está junto a la Universidad de la Vida y en legal Así es. Efectivamente, Martita, vamos a hablar hoy de... de una persona que todo el mundo conocemos como Leonardo da Vinci. ¿sí? Entonces, eh, en sí en sí, les voy a decir una cosa. Eh, vamos a hablar un poquito más de lo que es um, la experiencia que sí. está ahorita en Plaza Carso. Su nombre original, o digamos su nombre de fila, era Leonardo Di Serpiero da Vinci. Sí, nacido en Florencia, en una de las ciudades más hermosas que he tenido el placer de conocer y que yo siempre he dicho, que el día, si a mí me dieran a escoger dónde viviría, sería en Florencia definitivamente. Ok. Sí. Y sí, como dices tú, bueno, pues fue una persona muy inquieta, muy, eh, debido, a ahora, como les dicen a los niños que son muy inquietos? En mis tiempos, pues les decíamos Hiperactivo. Ahora se les dice imperativos, pero pues en mis tiempos eran niños latosos o... o, o, o <risa> ¿sí? Era muy imperativo y todo eso pues ahí lo llevó precisamente a, a investigar cómo poder hacer las cosas, uh -huh. ¿sí? a tratar de solucionar en su tiempo, en su época cómo poder de una de otra manera eh, hacer la vida más fácil más cotidiana e Inventar la, la, bien la rueda uh -huh. Y todo Y todo eso Es lo que nosotros vamos a poder ver En la exposición de Leonardo da Vinci En lo que es eh, Plaza Carso ¿Sí? Uh -huh. Les voy a platicar un poquito ¿Qué es lo que van a ver? Por ahí tenemos ya ganadores Que fueron a, a la experiencia De Van Gogh uh -huh. Ya fueron también a la de Monet por ahí ya las fotos que, que nos enviaron, y bueno, vamos, lo primero ya saben anotar el número de teléfono para ah, que se sí. ganen esas entradas que tenemos, que es el 5521 74 donde pues nos van a mandar su respuesta de la pregunta que les vamos a hacer de esta exposición, y se puedan, pueden disfrutar. La verdad es un disfrute, todas estas exposiciones que ahora nos están nos están trayendo esas empresas, que fíjate Martita, que es muy curioso, esta empresa es la misma que, que está poniendo lo de Monet, uh -huh. ¿sí?, eh, eh, más o menos tiene la misma temática, ¿sí? Eh, a mí en lo particular me gustó más cómo expusieron la de Monet, okay. y les voy a dar mi punto de vista por qué. pero ellos en sí, la mayoría... Se dedicaban, ¿te acuerdas que también los de Salvador Galín se dedicaban a lo que era el espectáculo? Uh -huh. sí, 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 sí. Donde, donde esa empresa hacía esos grandes conciertos de Luis Miguel, de Gloria Trevi y todo, y tuvieron que cambiar sí. para ver qué hacer con esta pandemia. Así es. Y se fueron hacia el arte, que para nosotros, los que nos, nos deleita la cultura, y como dice la maestra Consuelo, por cierto, le mandamos muchos saludos a la maestra Consuelo, uh -huh. Que la, la cultura es como comer uh -huh. a los que nos gusta O sea, nosotros vamos a algún lado Y ya estamos buscando que el museo Que ya estamos buscando una, una escultura O ya siempre eh, vamos a andar buscando algo Que tenga que ver con la cultura Así es Entonces, para nosotros es una gran suerte Que ellos empiecen a dedicarse a esta parte uh -huh. Pero eh, a reinventar ¿Por qué? Porque ellos están in inventando una parte de cómo traernos el arte sin el arte. Así es. ¿Sí? Uh -huh. Porque al final de cuentas podemos hablar ahorita de la Mona Lisa, de la Gioconda, uh -huh. pero no la tenemos. No. ¿Sí? Por eso les digo... Bueno, yo, sí, parte yo sí, arte. yo sí, yo sí. Bueno, yo también la tengo, yo, yo soy... Eh, yo sí, mira. Yo sí también. Esta, mira, esta está Pero, autografiada. Bueno, esta es la parte bonita, ¿sí? Que aparte, te voy a decir algo, estas exposiciones lo que están haciendo es atraer a esos niños, uh -huh. yo me he dado cuenta ¿Sí? ahora que he visitado estas exposiciones... Atraer a esos niños que van empezando a conocer una exposición. ¿Por qué? Porque agarra y el papá pues, ¿se, lo, se lo va a llevar. ¿Qué hace Arturito sí. ahí? Está aquí anda Arturito. ¿Ah, está Arturito ahí sí, en sí. el faro
0: salesiano, ya lo escuché.
1: En el, sí, eh,
0: nos trasladamos a Star Wars. Exacto.
1: Es que son Entonces, los efectos especiales. Sí, hombre. Entonces, este te voy a decir otra de las cosas. Fíjate que, eh, aparte de que los están a los niños acercando a esa parte de, de visitar una galería, visitar un museo de una o de otra manera, se los están poniendo de tal manera que a ellos les agrade. Uh
0: -huh. Y no es lo
1: mismo cuando nosotros nos decían en la secundaria, vayan al Museo de Antropología y empiezas a copiar. Y te llevabas tu cuaderno, ¿no? Ay, sí. Y empezabas a copiar todo. Y decías, ya... Exacto, tilla, ya te dolía la roca. mano, sí. Ya me dolió la mano, llevo cinco hojas, y ¿qué puedo yo hacer? No? Y aparte andabas buscando a quien te pusiera el sello, porque es, si no, el maestro no te valía la pena. Exacto. ¿sí? Entonces ibas más por obligación que por gusto, uh -huh. y eso es lo que tiene muchos que, este, que desgraciadamente eso, los maestros con el afán de acercarte a el arte o a la historia o a un museo, te alejaban, Ajá. porque ibas por obligación, Así no ibas es. por gusto y aquí los niños los están llevando por gusto, ¿sí?, entonces, eso es otra de las cosas muy bonitas, ¿sí? De que los niños lo están haciendo ahorita por gusto y los niños se admiran, ¿sí? Se admiran de, de lo que están viendo y entonces ya agarran y ya les empiezan a platicar quién fue Van Gogh, quién fue Salvador Dalí, quién fue Monet y en este caso, Don Leonardo da Vinci. El Leo. ¿Cómo ves? Fíjate que sabes que sí,
0: Fíjate que yo creo que se, se conjuntó las dos partes. Ahora sí, como en el hambre con las ganas de comer, se juntó esa parte de la tecnología de la que los niños están acostumbrados y ellos trayendo estos grandes proyectos, pues entonces para ellos es lo más cotidiano y lo más normal, mientras como tú lo comentas con nosotros era como imperativa, no, era una orden, era tener que ir, tener que escribir, tener que poner el sello y ya de mínimo te daban chance que llevaras el boleto, ¿no? Pero por lo menos tenías que llevar al hermano, a la hermana, llevar al papá o la mamá, que conseguir quien te llevara, ¿no? Entonces era como que todo un un ritual, pero como dices tú? obligado, ¿no? Entonces, este, de, de mal gusto, de mala gana, y ahora vas como, te lo decías ocho días, Deli, para ellos es como ir al cine a ver una película de Disney, cualquier cosa, para ellos es normal, y además matan dos pájaras de un tiro, van con la tecnología, aprenden, visitan un centro comercial, ¿no? Y aparte, pues conocen del artista, y eso para mí está increíble, y con la tecnología, pues de lujo.
1: Exacto, y además te voy a decir una cosa, ahora, digo, nosotros nos costó al menos a mí encontrarle pues esto de la tecnología al teléfono, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, que ya somos, digamos, adultos mayores después de unos 40 años, 45 años, pues nos empezó a costar trabajar, agarrarle la tecnología al celular, ¿sí?, pero los niños de ahora, tú le prestas el teléfono y te voy a decir, mi nieto tiene dos años, ¿sí? Y ya agarra el teléfono, ya le pasa el dedito sí. para que le pasen las imágenes y ya le pucha, dice sí. él, le pucha, para ver las cosas. Y entonces ahí lo que vamos nosotros a encontrar también es esa parte que dices tú de tecnología, uh -huh. donde de una o de otra manera a ellos les va a traer y entonces vamos a empezar con esta parte de la exposición y voy a hablar un poquito de Leonardo, pero muy poquito. Lo, yo lo que quiero es que ustedes conozcan más de la exposición mm -hmm. para que eh, recuerden mandarnos su respuesta por un mensaje de WhatsApp, 5521-746350, pues para darles estas entradas que tenemos de cortesía, son dobles, ¿sí?, y bien, él estudió con el pintor florentino Andrea di Berio, Berrocchio, sí, sus primeros trabajos creados en Milán al servicio del duque Ludovico Esforza y los últimos años de su vida pues ya estuvo eh, viviendo en Francia por invitación del rey Francisco I. Sí, él muere a los 67 años, muy joven, sí. pero ya grande para la época. Ajá, ¿sí? Sí, Ahorita sí. para nosotros es joven, pero para la época de aquel entonces, bueno, pues él ya muere, ya muere grande, uh -huh. ¿sí? Y eh, en un 2 de mayo de 1452, ¿sí? Cuando escuchamos nosotros esas fechas decimos, chala, ¿cuántos años van? O sea, ya son un chorro, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero, en fin... Y él empieza, él se cree más bien que empieza con el arte porque eh, su abuela influye en él, su abuela paterna, Lucía di Serpiero, di Soso, ¿sí? Que al final de cuentas, él, eh, ¿por qué creen que influye a su abuela? Porque a su abuela le gustaba mucho lo que era la escultura, uh -huh. pintores, y ella lo empieza. A este le empieza a regalar lo que eran en aquel entonces las tizas uh -huh. ¿sí? acuérdense que no había lápices todavía sí entonces esas tizas se las regala y él empieza a dibujar caricaturas y empieza con la tierra que, que él encontraba su abuela le empieza a enseñar a él a hacer esculturas entonces es por eso que se cree que la abuela Paterna tuvo mucho que, que ver con él, porque él, eh, sus abuelos paternos son, a final de cuentas, los que se quedan con él. Él fue un hijo ilegítimo de Caterina Di Meoli Pipiero, eh, donde se cree que ella era una campesina. No sé si se acuerden inclusive, eh, pues se, se estilaba, ¿no? En aquel entonces, que los patronos de. De las haciendas y todo, pues le gustaba una chamaca, aunque, aunque estuviera sembrando, campesina, fuera sirvienta o algo, y pues sin pedir permiso ni nada, la agarraba y ya, ¿sí? La mamá se volvió a casar, tiene cinco hijos, ¿sí? Y el señor llega a tener diez hijos. Leonardo, con los hijos de su papá, ¿sí? Se llevaba muy bien. Y con los hijos de su mamá no, porque él tenía cierto resentimiento porque lo había dejado con sus abuelos. Okay. ¿Sí? Entonces cuando, pues uno es chico y a los cinco años te pasa eso, no alcanzas a entender ni a comprender toda esa parte que te que te está pasando en la vida. Y yo me imagino, eh, no puedo asegurarlo ni nada porque no hay en una biografía escrito eso pero me imagino que eso fue lo que a él lo fue alejando de su madre, uh -huh. y es por eso que no convivió mucho con los hermanos que tuvo de su mamá, sino con los hermanos que tuvo de su papá, sí. Uh -huh. sí. Eso en sí es parte de su vida, que eh, a él lo lleva a empezar a crear y empezar a hacer. Como dices tú, entre muchas otras cosas, pues lo que más va a resaltar, vamos a hablar ahora ya de la exposición, uh
0: -huh. donde
1: vamos a entrar. Y ahorita, tú ahí, ¿a quién tienes ahí? Ah, no, espérame, espérame, aquí,
0: señora. Espérame, aquí, aquí tengo a nuestra compañera Eli, que nos está escuchando en Facebook, así que mándale un saludo a mi queridísima Elizabeth Hola, Morales.
1: Eli. ¿Eh? Hola Eli, esperando que <ríe> te vayas a ver la de Monet, su hija se ganó unos boletitos ahí para Monet. Y que se ponga monet para ir
0: <ríe> se ponga pues que muy moned.
1: lo disfrute mucho y pues también vamos a tener este para la exposición de Leonardo da Vinci así es te que... preguntaba yo Martita tú sí. a quién tienes ahí enfrente en el pecho a quién en
0: el pecho tengo a la Gioconda o sea se la Mona perfecta. Lisa
1: te voy a decir porque te pregunto porque uh -huh. cuando entras a la exposición ajá efectivamente es quien te da la bienvenida a la Yoconda. ¿sí? Ok. ¿Y qué es lo que sucede? La tienen en un cuadro grande, pero después hay un marco. Ajá. Donde entre la Yoconda y el marco te puedes tú meter y te puedes tomar la foto. Ahí. La. ¿Así? ¿La atraviesas? A un ladito, a un ladito. Ah, okay, ¿qué así? Cuenta, la tienen a ella de uh, fondo grande, a tamaño enorme. Ajá. Y tienen el marco y pues tú te metes ahí y puedes tomarte la foto. Así, a un lado, no, cabes de cuerpo completo, ¿eh? no, o pues, sea, está grande y te digo, está grandota ahí te puedes meter. Para empezar Esa es quien te da la bienvenida, okay. digamos en la sala 1 por decir, porque te toman también una foto, pues para ver si al final la quieres, que yo también aquí traigo ya mis fotos, sí, que fui con mi no, amiga. No, a no la las puedes. A ver. Y pues yo aquí ya tengo las fotos mira, está. donde está la mona lisa, ah, la, la ajá, TV, sí. y todo, y demás ahí en la exposición, te uh -huh. ponen una así, o te da, te, 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 también hay una muy florida, muy así, con muchos colores espectaculares, ajá. y demás, Y ahí está. Ok. ¿Sí? Ajá. Entonces esa, esa es la sala número uno, donde te puedes, te puedes tomar. La bienvenida, poco, la entrada. La bienvenida, la, de la, de la entrada, esto. Exacto, pero vamos a ubicar dónde está Porque van a llegar ustedes a Plaza Carso, Carso Y le van a preguntar si es que hay vigilante en la entrada Oigan, ¿dónde está la exposición de Leonardo da Vinci? Y te van a decir quién sabe <risa> Yo así se los digo, les van a decir quién sabe Entonces es más fácil que pregunten Oigan, ¿para dónde están los bocards? ¿Sí? Ok Ustedes van a agarrar entrando yo, Oye, de, derecha, yo no, yo no sabía que había casillo. Fíjate, yo no sabía que había karts, por ejemplo Sí, está muy grande la pista. Ah, ¿eh? voy, voy a tener mirazo. que ir doble por ¿No ahí. ¿Qué uh. te platico? Va, va. Entonces, ustedes entran a Plaza Carso, dan vuelta a la derecha. En el primer pasillo a la izquierda, hasta el fondo, hay unas escaleras eléctricas. Hacia arriba están los bocars y hacia abajo está la exposición. Ok. Sí, Okay. En el primer pasillo de la derecha al fondo, sí. ahí agarran a la izquierda y al fondo, ahí está la exposición, ¿sí? todavía no hay muchos señalamientos, les digo, eh, a mí me tocó ir, bueno, el día que se hizo la presentación para prensa y todo, fue cuando fuimos, y entonces, bueno, llegas, te tomas estas fotos y todo, y vas a pasar a la sala 2, ¿qué hay en la sala 2? Bueno, pues lo primero, así como en Monet, aquí van a encontrar lo que es su línea de vida de él, donde van dando pocos fragmentos eh, de, del artista que, pues si quieren ustedes este, conocer un poquito más de él, de lo que no fue como su vida como artista, sino como persona, Uh -huh. Ustedes ahí lo van a poder ver Yo les voy a dar unos pequeños datos A los 20 años, él ya era Reconocido como artista
0: A los ¿Sí? 20
1: él, A los 20 años, cosa que vamos A ver algo, recordemos En el caso de Van Gogh, que él murió sí. Pintando y todo Pero nada más vendió un cuadro sí. Él no fue reconocido en vida como artista Monet sí pudo Vender parte de sus cuadros Y ya era famoso, ya era internacional Sí, son épocas diferentes, son artistas diferentes, pero yo lo pongo en comparación para que ustedes vean que hay artistas que pues no invitan, no llegan a ser artistas famosos. Así es. sí. Sin embargo, Leonardo sí llegó a los 20 años a ser un artista famoso. En 1503 empieza a trabajar su obra más conocida como La Mona Lisa. Sí que fue hecha, porque muchos decían, es un autorretrato mm. y siempre se ha especulado muchas sí. cosas. Bien, ahorita les voy a decir, ¿sí? Lisa Geraldini, esposa de Francisco de Giocondo, en 1517, se, se, eh, eh, perdón, se le hace a Lisa, ¿sí? Por petición de su esposo Francisco, mm -hmm. Giocondo. ¿Sí? Por eso es la Yoconda uh -huh. Por eso muchos la conocen como la Yoconda En 1517 Él se la lleva a Francia ¿Y qué es lo que sucede? Hubo un intervalo Donde él Empieza a tener apuros económicos ¿sí? uh -huh. Y entonces como él cuando Digamos tuvo buena lana Hubo buen dinero Compró obras de muchos artistas De la época del Renacimiento entonces, él las empieza a vender cuando se vea curado de dinero, uh -huh. ¿sí? Y aquí es cuando la adquiere Francisco I. Ok. Es, y ya después, pues, viene ya la historia de cómo llega al museo de país, ¿sí? Luego, ¿qué más vamos a ver aquí en esta sala? Eh, vamos a ver una biografía, nada más, de lo que fue él Como intervino En varias de sus facetas de la vida Como fue el arquitecto El ingeniero El anatomista uh -huh. En los códices Que muchos no tendrían idea Que él también Empezó a hacer códices De tal manera que Que, que de ahí él, él es de donde se, se ve mucho de lo de sus inventos porque él empieza a hacer esos dibujos, ¿sí? Para que lo entendieran también, ¿sí? Pero lo más esencial que vamos a ver ahí va a ser su faceta como pintor, okay. que es a, a dos cosas en lo que esta exposición eh, se mete mucho, a su parte como pintor, pero también a su parte como inventor, ¿sí? Muy importante. ¿sí? Esta, esta exposición... A, toma esas dos facetas, ¿sí? Eh, a mí me preguntaba una persona que por qué era tan famosa la yoconda, uh
0: -huh.
1: ¿sí? Y les voy a decir, él tenía una técnica para pintar donde no se veían sus pinceladas. Ustedes se pueden acercar y hagan de cuenta que esto es una calcomanía. ¿Sí? Lo, lo, o, o es una impresión ahora digital, ¿sí? uh -huh. donde donde de una o de otra manera no se ven las pinceladas. Eso es lo que tiene de grandioso la obra de, de Leonardo. Que, ¿sí? Deli. Se, eh, muchas personas. Mande, ¿Sería lo que es el esfumato? No. No. ¿No? el esfumato es cuando empiezas un color y así como dice la palabra, se empieza a difuminar, uh -huh. y entonces empiezas o de un claro o de un oscuro y se empieza a perder hasta llegar al otro Okay. no, aquí lo que tiene es que tú no encuentras cómo la pintó porque no se ve el pincel no se ve ¿Cómo rastro hizo con esa técnica en, en ese entonces, no lo sabemos no es como Monet, que ustedes ven, o, o Van Gogh yo estoy hablando de las exposiciones que ahorita hemos presentado, Ajá. donde Van Gogh, pues lógicamente se le ven las pinceladas sí. y los girasoles se ven así como que dices, no, no, pues no le puso más pintura y no la difuminó pues, más porque ya no podía. Y Monet igual, ¿sí? O sea, ahí sí se ven las grandes pinceladas. En Leonardo da Vinci eso es lo que tiene, no se le ven las pinceladas. Por mucho que tú te acerques, tú trata de ver esa impresión que tienes ahí sí. y tú no vas a poder distinguir dónde hay una pincelada uh -huh. no porque sea una impresión o porque sea una impresión digital uh -huh. o una fotografía no sino porque el cuadro no las tiene uh -huh. sí o sea tú tomas una de tú tomas ahorita una de de Verocchio y vas a encontrar una pincelada por muy chiquita, sí la vas a encontrar. Pero Leonardo, eso es lo grandioso, ¿sí? Que no tiene pinceladas, no se las encuentras. ¿Cómo lo hizo? Él desarrolló una técnica fabulosa. Uh -huh. y, y además les voy a decir algo. Todo el mundo pensaríamos que por ser Leonardo da Vinci, uf, pintó así estilo Van Gogh, ¿no? 400 200 <risas> cuadros, o estilo Monet, los renacentistas y todo. No, que creen? Nada más que va a pintar 20.
0: Nada más 20.
1: Nada más veinte, o sea, no tuvo más cuadros. Entre esos, les digo que ahí en, en la segunda sala les voy a mencionar de los que les van a dar a conocer parte de cuándo fueron pintados y con esta técnica precisamente que hizo la Joconda, uh -huh. que es el Bautizo de Cristo, ¿sí? el retrato de Ginebra de Vinci, la Anunciación, que para mí es una Anunciación donde tenemos que contemplar a la Virgen María, porque tiene un rostro que es como un rostro entre paz y de asombro, como que el arcángel Gabriel está diciendo, oye, es que vas a ser este madre de, de un niño sin haber tenido este esposo, y ella está con un asombro, pero a veces su, su cara y tiene esa paz interior, ¿sí? uh -huh. eso es lo bonito de este cuadro. Y la última ¿sí? cena, también, ¿qué le dices? ¿No? Sí, también está San Juan Bautista, exactamente la última cena, uh -huh. la adoración de los reyes magos, que también es una adoración de sus principales obras, ¿Por qué? porque es la manera en que él vio cómo llegan, Sí, y cómo nos pintan, volvemos, esa técnica, y ya hay otra que es fabulosa, que es la Virgen de las Rocas, que uh -huh. no? es en la parte donde cierra, y está enorme, dos eh, metros, mide, vida. sí, pero aquí no volvemos, aquí recordemos que son réplicas, uh -huh. así que son impresiones, no son a tamaño normal, ustedes no van a ver obras originales, en ningún momento van a ver ninguna obra original, ¿Sí? No es como en el caso de Salvador Dalí, que nos trajeron Ay, ¿sí? de las ¿De la digamos, colección? copias, pero de las copias que están autorizadas, que fueron autorizadas por Salvador Dalí. Uh -huh. Por eso es eh, el acervo cultural que tienen. En este caso, no. Nosotros no vamos a ver ninguna pieza original. original. Todas, volvemos, son impresiones digitales de buena calidad, sí pero sí debemos... De, consciente de que hay esa parte, y también yo les recomiendo que a los niños que lleven sobre todo a los más chiquitos, ustedes les expliquen esa parte donde eh, ellos sepan que estos cuadros están en otro lado del mundo y uh -huh. ¿sí? están exhibidos, pero que esta parte en la tecnología, como no la están trayendo, es para que se vayan acercando un poco a esta faceta de estos pintores que, que nos están poniendo, ¿sí? uh -huh. Entonces, haz de cuenta, llegamos ahí, terminamos precisamente con la Virgen de las Rocas y vamos a entrar a una sala, que es la sala 3, donde están sus inventos. wow ¡Ahí nombre! A tamaño, a tamaño también grande, uh -huh. ¿sí? Pero volvemos sin... sin... Sin ser originales, pero ahí les voy a decir qué es lo que van a ver, más o menos. Okay. Lo que es la polea simple, sí, sí. el volante. Wow. ¿sí? El paracaídas. Hey. Para los que me claro, digo, yo era ignorante que él había inventado el paracaídas. Sí. ¿sí? Ahí está, inclusive ahí está. Eh, digamos, rústico como, como él lo, lo imaginó, ¿sí? Es como, como están estas, estas piezas ahí, ahí hicieron las réplicas más o menos sacándolo de sus cuadernillos de espejo, que fue sus inventos de cómo los dejó. La bicicleta también ahí está, ¿sí? Para los que no sabíamos quién eh, había también a, ta, y, ya, uh -huh. y, ya, y ya hay algo que les voy a decir que también le debemos a él que es muy importante y que en todo el mundo en todo el mundo lo existe aparte como la bicicleta, el volante y todo pero que tampoco nos imagináramos que él lo había creado pero el tanque blindado. Uh -huh.
0: sí, ¿Sí? sí sí el carro tanque pero, ¿no? Uh -huh.
1: exactamente la polea múltiple el gato mecánico el sí. planeador ¿sí? El engrane de linterna, ¿sí? El higremetro. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Sí? Porque pues, o sea, la palabra ya de por sí, pues, dices, este, ¿qué es? Y es higrometro, perdón. Entonces, pues, me puse a investigar, ¿verdad? Dije yo, pues, ¿eso qué será? ¿Para qué es ese aparatito? ¿Sí? Eso es lo que en aquel entonces él utilizó para saber si iba a llover, uh -huh. ¿sí? Y para ver la calidad del aire, que ahorita nosotros ya estamos así como que muy familiarizados, ¿verdad? Como que nos dicen, la calidad del aire es mala y hoy no circulas, ¿verdad? Uh -huh. o, o ya nada más en la mañana, este, pues vemos el clima para ver cómo nos vamos a salir vestidos, si no va a llover o si va a llover. Uh -huh. Bueno, pues él también lo inventa. Sí, no. Entonces, dentro de todo esto, nosotros los vamos a encontrar, pero les digo, no a tamaño eh, chiquito. No, los hicieron no. grandotes para que los veamos a una proporción grande. Grande, de buen tamaño. Vamos a poder disfrutar de verlos eh, a tamaño grande, pero rústicos.
0: Uh -huh.
1: Sí, Lo que me llama a mí mucho la atención es que todos los hicieron de madera. ¿Por ¿Todos? qué? Pues porque en aquel entonces, ¿sí? Leonardo, cuando se pone, o si, si alguien ha buscado, eh, entre sus inventos que él va creando y va dejando los cuadernillos, los famosos cuadernos donde él va haciendo anotaciones y todo, pues todo lo hacía de madera porque era lo que había. No había, digamos, el acero, no había el, el fierro. Entonces, toda esa parte de esta exposición lo está haciendo de igual manera. ¿Cómo ves hasta ahorita nuestra exposición, Marquita?
0: Súper bien, sobre todo, ¿sabes que Deli? Que son eh, inventos geniales y creativos de parte de, de Leonardo da Vinci, porque nosotros nos casamos con la Mona Lisa, ¿no? Nos casamos con la Última Cena, nos casamos con el Hombre del Vitruvio, y, y creo que hasta ahí pocos conocemos o conocen la Virgen de las Rocas, no la Virgen del Niño Jesús y Santa Ana, y las diferentes otras pinturas que hay, pero realmente... A ti te dicen Leonardo da Vinci y a, automáticamente es esto, ¿no? La Mona Lisa, la Gioconda. te vas a París, te vas al Museo de Louvre, pero realmente tiene una cantidad impresionante de inventos, de verdad, que no tienen idea. El automóvil también, Deli, es uno de ellos también, sí. como lo dices también. también. Y te uh -huh. voy a
1: decir algo, por ejemplo, ¿El helicóptero? la Mona Lisa es la obra que yo conozco original, más cuidada del mundo. Sí. Sí, además todo el mundo... <risa> Yo me imagino que pensamos que está mínimo del tamaño de. que te gusta? De un papel ilustración uh -huh. o de una cartulina. Ha de estar de este de tamaño, decir, ¿no, ¿no dele? Es un cuadro chiquito. ¿Como este? Ni crean, yo creo que ha de ser de unos. ¿50? Ses, no, ¿qué será? Unos 50 centímetros uh -huh. por 50. Centí, no, es un poquito más, es más larga, unos 60 por 50 y 45. Uh -huh. No crean que es gran cosa. Se ve enorme, les voy a decir por qué, por lo que tiene que alrededor y por lo que está cuidado, lo que tiene alrededor. Uh -huh. Porque está el cuadro y luego tiene un, un, un marco de vidrio. Uh -huh. ¿sí? Antibalas este, y todo, ¿no? Que es el que banda los esos rayitos uh -huh. láser.
0: Sí, antirrobo, ¿sí? antibalas o Se la antitobos. quieren robar. Uh -huh.
1: y, y aparte tiene, digamos, una especie de vitrina sí del tamaño, digamos, de una ventana. Pero después de ese, tiene otra vitrina del tamaño de otra ventana más grande. Y luego tiene otra vitrina del tamaño de un ventanal. Por eso les digo que yo nada más les voy a decir en dónde he visto una obra. Cuidada, igual que esa, y les voy a decir dónde es. Y está en la, en, aquí en México, además. Y yo lo veo como arte, muy independientemente de la religión que todos proponen claro Provecemos, Con uh -huh. mucho respeto se los digo Pero es la Virgen de Guadalupe en la Villa uh -huh. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Porque sí. nosotros la vemos al frente nada más con un vidrio No, pero vayan a la parte de atrás Que muy pocas personas pueden entrar He tenido la fortuna también de entrar ahí Y tiene Una, ustedes han visto, Hemos visto nosotros en las películas de las esas cajas enormes de seguridad, como de los bancos, que les sí. das la punta a una manija así grande, grande. Ajá, ajá, ajá. ah Bueno, pues asista la Virgen. Tiene una de esas, la abren y después tiene otra con un con un vidrio, no, con un acero, okay. donde también es de combinación. Y luego tiene otra de vidrio. Y entonces ya viene la Virgen, que es, digamos, que es la que vemos. La Virgen, uh -huh. Y la única que, que ven ustedes es el vidrio. Por eso uh -huh. les digo, yo es la única obra si sí, estamos hablando de arte, que muy respetado, yo no soy claro, católica, claro. también, pero le estoy hablando como arte, sí. de las más cuidadas que yo he conocido en el mundo. ¿sí?
0: Pues sí, pero pues estás sí. de acuerdo, Deli, que también pues ya se robaron a la Yoconda, ya se robaron a la Mona Lisa alguna vez, pues obviamente, pues, tuvieron que reforzar ¿no?
1: todas las medidas. As si sí, es, no sé, sí, sí, te digo, este, no, y además tienes que hacer filas. ¿Se acuerdan que yo les dije que... De los eh, orientales. Muchas excursiones. Orientales. Este, de de, de orientales. mis parientes. Exacto. Entonces sí. acuérdense que tienen ustedes que llegar. Y si ven que viene una bola de orientales, pues te o te las adelantas o te, o te esperas o te... a que todos. Porque esos llegan todos. Se ponen y tanto, con los... No, flash, les viene valiendo gorro. Que todo el mundo les grite, no flies, no flies, ellos toman su foto, agarran y se van. Entonces, de por sí, hay mucha gente, no creen que hacen fila, o sea, te, se quita uno y pues ahí te vas abriendo caminito, así como en los desfiles aquí de reforma, <risa> te vas abriendo caminito si quieres llegar hasta adelante. ¡Hombro con hombro! Puedes, <risa> sí, y, y ya puedes llegar a la parte de, de adelante, ¿sí? Pero este es una de las obras más este, vistas, más. Sí, cuidadas visitadas,
0: más cuidadas. Del mundo.
1: Claro. Sí. Ahora, vamos con la sala 4. ¿Qué vamos a ver en la sala 4? Tú acabas de decir precisamente que otra de sus grandes obras es la última cena. Uh -huh. Efectivamente, nosotros aquí vamos a ver la última cena de, del lado derecho, entramos y la vamos a ver enorme de lado a lado de, de la pared y también hacia arriba. Pero ojo. Si se van a la parte de atrás, tiene un huequito junto a lo que es Jesús. Uh -huh. Y entonces ahí te puedes subir tú y te tomas pero, la foto. ¿verdad? Ay, pero, pero, no, Deli... Ya no son los apóstoles, ya son los apóstoles y, y yo. No, exacto, pero pero no.
0: pero no vayan a decir que está ahí uno de Judas, porque esa es la representación, la última cena es la representación cuando Jesucristo va a anunciar que lo van a traicionar y que esto fue en el convento Santa María de Ley grasier Así es, no, entonces no
1: vayan a decir sí, que eres, eres la Judas. No, no, porque mira, como yo soy mujer, pues yo puedo decir, soy un angelito que estaba ahí junto a Jesús esperando a ver qué les decía. Sí, cada quien lo ve como quiere. Entonces, digo, te puedes pasar cosa que no te dice nadie en la exposición. Ajá. Por eso yo les estoy el dando, dando el tip para Exacto. que ustedes vayan sabiendo. Ok. ¿sí? Entonces te pasas, ya te puedes ahí tomar tu foto también, pero enfrente, tú, hagan de cuenta que estás en una sala dividida en dos, del lado derecho está esto que les estoy diciendo de la última cena, y del lado izquierdo, ustedes van a ver una pared blanca. Ok. ¿Sí? Y en el piso hay una hilera donde dice, si tú te paras aquí, aquí es la, la, la línea de luz, uh -huh. ¿sí? sí Ustedes se paran ahí y van a ir descubriendo con sus movimientos, se va a ir borrando lo blanco y va a ir apareciendo la proyección de la última cena wow ¡Guau! Wow. Entonces, es bonito porque tú te paras de uno de los lados y tú la vas descubriendo, y uh
0: -huh.
1: ¿sí? Caminando, ¿sí? Y yo lo que hice fue que me tomaron una foto con Fermi, iba yo caminando para ir descubriendo toda, toda, toda y no mm -hmm. crean que... Que está toda Ya cuando la descubriste es toda junta No, se va haciendo por pedacitos uh -huh. Por pedacitos nada más Entonces Tú das dos pasos y nada más descubres esos dos pasos Pero lo de atrás ya se borró ¿sí? uh -huh. Y así la vas descubriendo tú este, La última cena uh -huh. ¿sí? Esta viene a ser la sala 4 okay. Ahora vamos con la sala 5 sí, En la sala 5 Vamos a ver toda la experiencia virtual En 3D Ok, ¿Sí? uh -huh. parte ahí, volvemos en el piso, como yo les dije, ¿se acuerdan en Van Gogh? Les uh -huh. dije hay seis pantallas en el piso, en la de moneda había tres. Bueno, aquí no hay pantalla. Aquí lo que hicieron en el piso fue hacer una especie de que todo el piso es blanco. Y entonces ellos hacen una línea que llega hasta una pared para que ahí sea la proyección. Ok, ¿Sí? Desde el piso hacia la hasta pared. la línea, hacia la pared, uh -huh. pero también está todo alrededor, ¿sí? Hay 14 pantallas también, ¿sí? Entonces, también está todo, todo lo que es alrededor. Y además, ¿qué vamos a ver ahí? pues vamos a ver parte de los inventos. Les digo, esta exposición se va más hacia sus inventos y hacia lo que es la pintura, uh -huh. a esas dos facetas de Leonardo da Vinci. Entonces, ellos empiezan a sacar lo que son los inventos, pero ya también los ponen los inventos como eh, en 3D, uh, de tal manera que ya tú los vas a ver en acción. Okay. ¿Sí? O sea, tú ya vas a ver la bicicleta, como la inventa Pero pues también ya vas a ver la bicicleta Más o menos un poquito más Más moderna, moderna. Usándola, uh -huh. ¿sí? Eso es lo que tiene Aquí no hay a mí, a mí no me tocó No sé si ahora Ya hayan puesto banquitos entonces, váyanse el pantalón, las mujeres, porque, pues, para que se sienten en el piso si no hay banquitos y puedan disfrutarlo. Ok. Sí, yo iba de vestido y pues la, la gran... Ay, pero, como, pero como si,
0: si un día estuviste ahí en el museo, ahí también, en allá con el dinosaurio, ¿o dónde estuviste?
1: ¿Qué? Andabas ahí con todo y vestido, <risa> ahí. Andaba yo, andaba yo ahí de vestido y mira, te voy a decir algo, la ventaja fue que fue el día de la presentación en prensa y, y entonces pues éramos muy, muy pocos sí, sí, medio, sí, medio, <risa> y sí, yo sí me vengo a disfrutar. ¿Sí? Entonces, este, este uh, hay ángulos donde puedes disfrutarlo un poquito más porque esta sala no está tan grande como ni la de Van Gogh, ni la de Monet, está uh -huh. más pequeña, si te digo son 14 este, pantallas, y la faceta como pintor también sacan las imágenes ¿sí? de, de pintor, pero eh, se van más en esta parte virtual a los inventos, es lo chistoso, uh -huh. sí sacan la faceta de pintor, pero hay más de sus inventos, ¿Sí? Es que Muchos son... pensaríamos que vamos a ver la parte de Leonardo más como pintor, Ajá. porque es lo que más conocemos. Así es. Aquí digamos que son, si lo dividimos en, en porcentajes, son ciento inventos, Ajá. 40% okay. pintura. Okay. Sí, más o menos, 45% pintura, es un poquito más. De, de esos inventos. inventos. Y de ahí, bueno, pues ya nos vamos a pasar a lo que es la última sala, pues donde lo primero que te van a van a ver, si te tomaste la foto, pues a ver si te gusta y la compras, ¿sí? ¿En ¿Cuánto está la foto, parte... Dalí? ¿Qué, pre ¿Qué precio tiene la foto? La foto, pues es que mira, a mí me dos fotos por $160, tres fotos por $199, cuatro fotos por $219. Y con portarretrato liso, o son sea, porta portarretrato Ajá, normalito la puerta, cualquier uh -huh. lado, uh -huh. 340. Ok. Sí. Si ustedes quieren alguna impresión digital que se las manden por correo, les cuesta este 100 pesos.
0: Ok, va. Sí. Ya la imprimes tú y haces lo que quieras con ella.
1: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero también ahí vamos a ver. ¿Se acuerdan que con Monet les dije yo que había la parte eh, 3D donde pagabas los lenticitos? Ah, Sí. Ah, bueno. Pues aquí también está. Si fueron a la de Monet, ¿sí? Entonces ya no vayan a pagar esta. ¿Por qué? Porque es lo mismo de Leonardo da Vinci sin Monet, ¿sí? Que hay aquí. Uh -huh. Si no han ido a la monet entonces sí, yo les recomiendo que vivan la experiencia virtual, que se pongan sus lentecitos, porque hay momentos en que yo me tuve que agarrar de la silla, porque dije, me voy a romper mi mandarina. <risa> si se te olvida esa parte que estás con unos lentes y que te están llevando de paseo, y entonces tú ves este el aeroplano, uh -huh. pero eh, como tienes los lentes, te van a acercando, a, una, a un ventanaje, ¿sí? ahí en Florencia, porque además tienes las la ciudad de Florencia, la tienes, te hacemos por de la ventana, pues ahí está Florencia. Uh -huh. Pero tú no ves en qué momento se va a detener, ¿sí? Y entonces, pues yo me agarré de la silla, y dije, porque me voy a ir del edificio, ¿sí? Y ya ves cómo viene el aeroplano volando, este y todo, y, y es eso. Te digo, si si ya fueron a la de Monet, no vayan a pagar aquí esa parte virtual porque es lo si no mismo al de revés de Leonardo da Vinci que también ven en Monet. Digo, y si no al revés, Delino,
0: lo vean aquí y ya cuando no, vayan a. ¿no?
1: No no, 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 no No puede ser al revés porque si tú, si tú nada más. Aquí con Leonardo, Ya, te me estás roboteando. En esa parte virtual <ríe> está Monet. Los impresionistas, pero también ah, okay. está okay, la okay, parte sí. de Leonardo da okay, ya, 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 ya. ¿Sí? Entonces, eh, es por eso que les digo, no no puedes este, nada más hacer esto, no, o sea, sí, en este caso sí tendrías tú que, que si vas primero a la de Leonardo, ni modo, mismos allá con Monet si sí, este si sí tendrías que ver porque está muy bien también lo de los cuadros de Monet uh -huh. este, porque entras tú hasta un sembradurío eh, con trenecito acuérdense que, que lo de la estación de San Lorenzo que él pintó esas facetas y entonces este ahí también la representan en esa parte entonces, ahí sí es recomendable. Oye, una, una, una pregunta, de Li. ¿También el costo
0: es independiente, es separado de la entrada, también en 3D, como allá, o aquí sí va incluido?
1: Mira, lo que pasa es que yo el día que fui, como fui el día de la inauguración, ajá. a nosotros todavía esa información no, no la dieron, ajá. ¿sí? Con Monet sí cuesta 35 pesos. ajá. ajá. Pero aquí no nos la dieron a nosotros, todavía no sabemos si la iban a hacer incluir en el boleto o si iba a estar separado. Ok. Sí. Pero también Entonces, que lo tomen
0: en cuenta por cualquier cosa que puede ser que esté separado o que ya vaya incluido, ¿no?
1: Claro, sí, puede ser lo más lógico, creo yo, que va a ser igual que allá. Yo Moned, también, que va yo a ser también, separado, yo también. Sí, y que no es caro, volvemos, cuesta 35 pesos, se me hace un costo muy accesible para lo que van a ver, uh -huh. porque a final de cuentas, eh, volvemos, es una experiencia muy independiente, muy buena, sí, desde mi punto de vista vuelvo, me gustó más este la de Monet porque se fueron más a esa parte, inclusive en la música, es más de la época donde estuvo Monet, y ya aquí nosotros, pues vamos como Leonardo, a final de cuentas, él este, muere ya en Francia, y todo bueno, pues aquí hasta el canca nos pone, para que uh -huh, me entiendan, uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí hay música, pero no hay tanta música de esa época, hay más del estilo del país, más no de la época cuando estuvo Leonardo.
0: Ok, ok. ¿sí?
1: Y eh, en la de Moned ustedes van a encontrar, recuerden, el jardín, eh, donde ustedes pueden pasarse hasta un buen rato relajándose, donde hay ese juego de luces y donde la música es muy, ¿cómo les diré?, muy relajante. ¿sí? Y acá no hay esa parte donde pusieron una de las obras. También uh -huh. recordemos que con Van Gogh está la recámara, Ajá. donde ustedes se pueden tomar fotos ¿Sí? porque el les queda el tamaño real. Uh -huh. Pero aquí no lo hay. Aquí lo único que tienen es lo que les digo yo al principio de la Lisa. ¿Sí? Ahora, les voy a volver a dar el número de teléfono, que es el 5521 veintiuno 50 uh -huh. Y ahí les va la pregunta. Ahí va. ¿Sí? Tan tan, bueno, tan Menciónenme, por favor, una de las obras más famosas de Leonardo da Vinci, que ya les mencionamos varias, ¿sí? Y una de sus facetas, que no sea como pintor. Y yo las dije todas las al principio, quieran. ¿eh? Tú las dijiste todas, que les voy a decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Sí? Entonces de esas catorce menciónenme una que no sea la de pintor ajá, sí ni la de inventor menciónenme ni menciónenme la de inventor una de sus pintoras, una de sus pinturas famosas,
0: ni la de inventor ¿Sí? ni la de pintor Deli de no, ah sí ni la de inventor sí. porque fue de la sí. que estuvimos hablando exacto, otras ¿Sí? cualquier otra y alguna de las cualquier pinturas otra, famosas. tienen
1: 12 más 12 Ajá, sí, más sí, para sí. escoger y de pinturas tienen menos la Yoconda y menos la Última Cena de ahí en fuera ustedes tienen 18 más uh -huh. que nos puedan mencionar algunas es correcto. para que se ganen estos pases de entrada si sí son dobles volvemos, nada más incluye la entrada no incluye ni la foto ni, ni la bebida, la foto, ni la comida ni, la ni el estacionamiento, no, nada. ni nada ahora, fíjate que también vamos a hablar de la tienda de Sí, Exacto. Que hay. La Plaza Carso, ¿en donde está ubicada, Martita? Está sobre, es que puede ser por
0: eh, Avenida este Cervantes Saavedra, ¿no? Boulevard, ajá, Boulevard está Cervantes
1: ajá está, es la Granada, ¿no? Bueno, es la Granada, ¿Es la pero Granada? ahora es en la Nueva Polanco, ¿no? Es... Por tener el límite y pues así como que somos de caché. Ahora sí bueno, que pues, también que... los precios son de caché, por eso te lo mencionaba. Okay, sí. okay. Porque no tienen nada que ver los precios que hay aquí con la de Monet. Ok. ¿Sí? Ni la de Van Gogh, ni la de Dali. A ver. Esta es de los souvenirs más caros que yo he visto. Ok. ¿Sí? Donde una pashmina te cuesta 700 pesos.
0: Uh, ¡Wow!
1: Wow. ¿Sí? Como, de, como nos dijeron, ah, es que ¿en dónde está ubicada? Y es Plaza y pero sí tienen razón. Pero elevaron mucho los precios. Uh -huh. Entonces, digo, afortunadamente de todas las pinturas de Leonardo da Vinci podemos encontrar nosotros hasta separadores. Yo tengo mis separadores de imán, uh -huh. tengo varias cosas de, de Leonardo que eh, no van a ser exactamente de la exposición, pero si nos vamos a, a que queremos tener algún recuerdo de él como pintor, uh -huh. ¿sí? no es necesario que en, en la tienda de su lo compremos. ¿sí? Es la verdad caro y todo lo podemos encontrar en otro lado. Un rompecabezas que, que ahí nos va a costar $950 pesos, afuera lo podemos encontrar en $400 pesos. Okay. Y de Esos de mil piezas y ¿no? yo ajá. tengo el mío de, de los girasoles de Van Gogh ajá. entonces lo podemos encontrar este en en 400, okay. pesos, 450. Así es, pues
0: recordarles, Deli, sí, de, sí. de una vez. Verdad, son caros, ajá, recordar el teléfono 5521 74 5521 74 63 50. Las dos preguntas son menciona una pintura de Leonardo da Vinci que no sea la Mona Lisa ni la Última Cena. Y la segunda menciona una de las profesiones que tenía el buen Leonardo da Vinci, que no sea la de inventor ni la de pintor. Entonces son las dos que pueden mandar, 5521-746350, en este jueves 17 de junio, Jueves de Museos, que estamos hablando de... Da Vinci Experience, que está precisamente, como dice Deli, en
1: Plaza Carso. ¿El horario, Deli? Eso sí, no, no, no no nos has dicho. El horario, te voy a decir algo, empieza a las 12, iban a ver que dependiendo de la audiencia que llegara a tener, a ver si la abrían a las 10 de la mañana, por la plaza comercial, Ajá. normalmente eh, se abre a las 10 de la mañana, entonces estaban viendo si la abrían a las 10 de la mañana, pero si no es a las 12 del día, hasta las seis de la tarde y viernes, sábado y domingo, hasta las ocho de la noche. Ok. ¿Sí? Okay. Martita, con esto, nosotros damos por terminado las exposiciones que tenemos en la Ciudad de México uh -huh. de forma internacional y de pintores internacionales que nos cantan. Y Grandes. Europeos? grandes del... Ya vimos lo que fue la exposición de Van Gogh, uh -huh. después nos fuimos con Salvador Dalí, uh -huh. después con Monet y los impresionistas, y ya ahora con Leonardo da Vinci. Cerramos con sí, Leonardo da Vinci. Cerramos nuestras exposiciones internacionales de pintores, eh, donde eh, 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 aquí pues nos ha tocado la suerte de que ahorita estos empresarios estén buscando alternativas en el arte y en la cultura, ya que la pandemia pues nos hizo cambiar de giro y qué bueno para nosotros porque es, eh, son experiencias sí. totalmente diferentes y que de aquí además se van a ir hacia otros lados. Les doy la noticia ahorita, la de Van Gogh va a durar hasta agosto debido ah, okay. al éxito obtenido. Qué bueno después de que estuvimos cerrados en la pandemia, va a durar hasta agosto. Pero no confiarse sí, de Deli, de... por porque luego no vamos, ¿no? no
0: confiarse que va a estar hasta agosto y luego no vamos, porque luego se acumula la gente y luego ya no te
1: quedas sin ir a verla así es, ¿no? además te voy a decir algo esta exposición es la más grande de, de estas cuatro que estamos haciendo es la más grande, uh -huh. por fuera se ve muy pequeño, pero las pantallas están de techo a piso uh -huh. ¿sí? Y, y la verdad son 34 las pantallas Así es. Sí, y estamos hablando que aquí con con este con Leonardo son 14. Uh -huh. 20 nada más. 20 más. Uh -huh. Y yo les digo porque muchos me van a decir, sí, pero pues es que es el precio. Por eso es el precio de ellos. Porque si sí, el precio cuesta 365 pesos la de banco Y les hacen descuento con su tarjeta de estudiantes o con la tarjeta de INAPAN para los adultos mayores, el 10% pero por eso cambia el precio, porque este está muy grande sí. la de Banco. Ahora la sí que Moned tiene, más producción. <ríe> tiene ¿No? más producción. Tiene más producción, más personal, más, más de todo. Uh -huh. Y esta de Leonardo y la de Monet, pues está en 165, uh -huh. 170, dependiendo el horario que escojan. Y recordemos que la de Salvador Dalí allá en Santa Fe también tiene varios precios según ah, el día que la, escojan. Y la hora, porque ¿no? Si lo escoges en la mañana, uh -huh. la hora. Si lo escoges en la mañana, en martes, te sale creo que en 140. Uh -huh. Pero si lo coges en viernes, ¿A las en seis? la noche, <ríe> sí. a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, porque ellos cierran a las 10, este, ya te sale en 240 pesos. Uh -huh. Sí, entonces depende, depende, eso es lo que ustedes tienen mucho que checar. Exacto. Sí, uh -huh. el horario uh -huh. para los precios, sí, lógicamente, ahorita que estamos en semáforo verde, ellos eh, están dejando los precios, entre comillas, donde la gente está trabajando, donde la, los niños están entre en la escuela, en la escuela uh -huh. sí, son los más económicos. Sí, pues por eso yo les recomiendo que vayan ustedes eh, en esos este, en esos inter que, que es más económico.
0: Perfecto. ¿Sí? Y
1: dentro de ocho días pues vamos a hablar un poquito del de Templo Mayor. Eso. Sí, que se acuerdan que nos habíamos quedado con la Fundación de México, vamos a hablar del Templo Mayor, ya por ahí les tengo la dirección. Exacta donde vivió Doña Marina. ¡Eso! Para los que me llegaron a preguntar, ya hasta tengo la foto para que. ¡Vaya, me... ¿Eh? vaya! Y ya tenemos también. Eh... No tomé foto y les voy a decir por qué. Por respeto al recinto, uh -huh. porque eh, ya está muy maltratado lo que hay dentro y entonces las fotos. Eh, los que estamos en cultura sabemos que dañan inclusive hasta las piedras, ¿sí? Pero uh -huh. les voy a decir dónde están los restos de Hernán Cortés okay. también, ¿sí? Y eh, donde fueron estudiados, y ya se supo en bueno, aquel entonces con, con, este, con los estudios que hicieron los de la UNAM, donde efectivamente son los de Hernán Cortés
0: Perfecto, Deli, pues excelente, Deli, pues que no se lo pierdan y que llamen 5521 746350 recuerden Mencionar una pintura de Da Vinci que no sea ni la Mona Lisa ni la Última Cena y también que otra de las profesiones tenía que no sea la de inventor ni la de pintor, que son muchísimas. Así es que 5521-746350 manden su mensaje de texto para que se ganen un pase doble para asistir a Da Vinci Experience que se encuentra en... Plaza Carso, que nos podemos ir caminando Deli, ¿eh? nos podemos ir caminando sí, tranquilamente, nos podemos ir caminando así es, entonces nos sí. queda rico caminando, salir y aprovechar todo lo que nos está dando la tecnología para que lleven a los niños y como dices tú, checar bien los horarios, chequen todo, chequen si están separadas las, las exposiciones algunas de otras, en horarios y todo eso, y cerramos con broche de oro, eh, con el buen Leonardo, con la Yoconda, y que recordarles, acuérdense, aquí queremos que aprendan algo, recuerden que la Mona Lisa se llama Lisa Gerardini, Lisa Gerardini, esposa de Francesco Bartolomeo de Gioconda, por eso es precisamente como decía Deli, la Gioconda. entonces, la así, así es. es, pues agradecerte Deli, y nos vemos y, y nos escuchamos, y por eso también le dicen Mona Lisa, por Ajá. su nombre de Lisa, así es, exactamente, así es, uh -huh. exactamente, y bueno, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, porque es un día especial Deli, celebramos el Día del Padre, y va a estar Rafael Jorge Negrete, el nieto de nuestro queridísimo Charro Cantor, mañana va a estar Rafael Jorge Negrete en vivo, festejando el Día del Padre en Radio MH. Así es que no se lo pierdan, Deli. Nos vemos.